0: Podplay.
1: Vi vaknade upp i Ulf Krister Sverige. Det är onsdag, det är Dideli ditt nyhetsflöde med mig, med Saya Halberg. doktor. Jon véland de Lambrell. Det var en ganska intressant grej som hände mig på. Ja, jag var ju på turné, eller är på turné. När jag inte står här så är jag ofta på, på turné och jag är nere i Lund i helgen. Både då på, det är väl ett av Sveriges finaste hotell, Grand Hotel i Lund. Eh, otroligt, den gamla skolan. Eller få hotell som inte är uppköpt av en sån här eh, stor eh, kedja. Aha. Ja, men det är, det är otroligt. Det är ju eh, den gamla skolans hotell. Det, det, det finns ju några, det finns ju liksom så här Steam och eller och sånt här mm. som är lite mer, vad ska man säga, det är mer för knullande nymodiga par. Oh, jag som...
0: har på ett sånt knullande nymodigt hotell ja. i helgen faktiskt. Ja, ja, ja.
1: vilket då? Eh,
0: Alma i Visby. Det var, ja. det var lite knullig stämning. Ja, där. men det är ganska fint. Mm.
1: Det är fint. Men det, det är liksom en annan skola. Det här är mer för, för folk som har slutat knulla.
0: Okej.
2: Okay. <laughs> och jag.
0: <laughs> Men är det, är det verkligen
2: en knullig stämning När andra är där och knullar Ja, men det vet vi, det är man uppmuntrar man. Men det är inte det den här historien handlar om. Mm.
1: Jag är nere i frukostbuffén. Och frukostbuffén på Grand Hotel i Lund är otroligt. Det står en man där och steker mina pannkakor. Förstår ni vad jag menar? Det är, oh. det är verkligen en, en fröjd. Och lättkockar är det så ovanligt att hitta i Sverige. De finns ju utomlands överallt. Mm. Men de är riktigt bra med Ja, de jobbar där på, på Grand Hotel i Lund. Och då lägger jag en beställning. Och han är alltid, är alltid samma kock. Han säger åtta nio minuter. Och jag lägger min beställning precis i tid Så att jag ska hinna äta då mina, mina toast Och dricka min glas, de har som väldigt grön god äppeljus eh, Och så äter jag kanske något litet ägg eh, Och så vet jag att när jag är klar med det här Då kommer min omelett vara alldeles perfekt Och jag gör alltid en liten specialbeställning Jag tar extra chili för det är ingen annan som gör eh, Och jag tar extra rödlök Det var en 40-årsfest i lokalen så det var ganska stökigt Jag tänkte nu, har verkligen den här omelettkocken ögonen på omeletten, så att säga. Mm.
2: Ja. Det är väl det första man får lära sig. Håll ögonen på omeletten. <laughs> <Jag> <laughs> på omelettskolan. Ja, det är ju, det är ju kockens, det
0: är kockens liksom formulär 1a. Man ska kunna göra en bra omelett.
2: Ja, men
1: jag visste skulle hävda att en kocks nästan enda krav är att hålla ögonen på omeletten. Låt den inte rymma iväg. I alla fall. Då är jag därefter kanske bara sex minuter. För jag tänker, är det här min lyckodag? Jag är också lite bråttom. En taxi står och puttrar utanför Grand Hotel, Men jag har liksom spart utrymme i min magsäck för en perfekt gräddad Mm, om i kanske tre I alla fall eh, Då går jag fram efter sex minuter och Säger eh, Är den klar? Och så säger han eh, Nej Jag sa åtta, nio minuter Så då återvänder jag Lite snopen Men ändå Jag respekterar om jag Som håller på tiderna mm, mm. Sen då Efter åtta, nio minuter Då går jag fram Eh då skulle jag vilja be om min omelett säger. Och jag ser den ingenstans. Jag börjar få lite desperat för hans två uh, omelettpannor är tomma. Mm -hmm. Och det ligger heller ingen omelett på en tallrik där han brukar placera dem på bordet framför sig. Som hade rymt. Men så jag säger så här, "Var är den?" Och han börjar titta om omkring sig. Han börjar titta ner i pannorna, där är det ingenting. Han börjar titta runt omkring sig, det ingenting och då går det upp från omelettkocken. Han har förlagt min omelett.
0: <laughs> den har smiter! Ja,
1: min blick går då över hela rummet och vet du vad jag ser då? Nej. Det här kommer aldrig lämna mig. Det är en syn då. Känner ni till karl jan Grankvist?
0: <laughs> ja! Mm?
1: Han går då <laughs> över frukningsmålsalen <laughs> på Grand Hotel i Lund. Med min chiliinräkta omelett i högsta hugg Och jag hör nästan hur han smaskar när han går med Han har så alltså stulit har
0: Min omelett har han stulit
2: Men för han får var... ögonen på mig Men varför gav omelettkocken den till honom? Han visste väl att du hade beställt den? Ja han sa
0: Ni är inte jättebra. Jag kände som kändis Nej han sa ja, Jag kan
1: göra en ny jag... Jag, sa, jag har inte åtta minuter till Han sa Ja du ger mig åtta, nio minuter bara Det sa du förra <laughs> gången
2: Men är det så att carl Johan Granqvist är över dig i omelett då? Alltså att han ger den heller till honom?
1: Jag vet inte Han är också lite äldre Carl- -Jan. Vilken, han säger sig, han jobbar på grythyttan i många år och så vidare. Han skryter ju om att han har sånt jävla öga för mat. Så här låter det vara när han får in en blodpudding på tallriken.
2: Blodpudding är någonting oerhört estetiskt vackert att titta på. Vi sitter ju här mitt i solen ute på terrassen. Och njuter av en portion som precis har kommit fram och serverats framför oss. Och här ser man de här uppslitsade blodpuddingsbitarna liggande svarta, lite glansiga och stiliga och liksom doftar upp så näsvingarna bara så vibrerar. Dels att bara få ta upp knivarna och låta dem gå igenom den här eh, massan, ta upp den och se brottytan som är så stig. Och här ser man både det svarta och det lite rosa skimrande som glider fram. Mm.
0: Nej! Mm.
1: Han Nej, ljuger gud. ju, Kalion. Han har ingen aning om vad som är på tallriken. Han äter ju vad fan som helst. Uppenbart är det ju att lögnen nu avslöjades. Han sprang iväg på Grand Hotels frukostmatsal i Lund med min kilindränkt Ja God morgon på er onsdag, lill lördag. Jag har hämtat med efter om i chocken. Vi ska gå igenom vinnarna i röda tråden. Vi ska också eh, gå igenom en grej som du tog upp i fredags, Jan. Vi ska svara på en fråga som du hade då eh, angående de här musikstyckena. Du ställde ju några frågor och eh, våra lyssnare är kanske mest öppensamma i landet. Om vi...
2: Låtarna, Vad säger du? Låtarna, inte musikstyckena. Nej men låtarna, musikstycken Det var några <skratt> fina
1: bitar att spela Ja,
2: ja, ja låtar tror jag, jag fina bitar.
1: Igår så kom de då fram En efter en, Ulf Kristerssons nya regering Marionetterna, som de också kallas I vänsterpress Marionetterna mm -hmm. ja. Ja, Ni vet ju, det sitter ju en annan herre bakom
2: med Fingrarna i rumpan pall ja.
0: Nej. Han,
1: ja, han har en på lillfingret
2: <laughs> Ja spännande en på ja, men Det är roligare att titta på de här regeringsbilderna <laughs> Om man tänker att det är en finger i rumpan <laughs> bakifrån Annars är de inte jätteroliga att titta på
0: Ett poddtips från Podplay
1: Ja, men då tycker jag att vi kan titta lite närmare på dem och vi gör det i formen av en utlösning.
2: Kom närmare, kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår Jombola. Politisk utlösning. Du ska åka på sex hotell.
0: Jombolan behöver väldigt ett rum till och med. Den tar som plats. Mm. I
1: alla fall, vår politiska reporter är framme och drar i den as we speak. Mm. Eh, hoppas att det står någonting om, om de här ministrarna, för det vill jag gärna höra mer om. dem. Inte,
0: det är aggressiv Ja, då.
1: verkligen. Du är en av de mest aggressiva politiska reporterna. Förutom, förutom Mats Knutsson, som också är väldigt aggressiv. <laughs> Ministrarna
2: skelett i garderoben står det okay. Igår var det ju regeringspresentation som du sa mm. Eller som journalisten Soraya Hashim kallade det på Twitter Tyckte det var kul Den officiella Jag provade bara marijuana en gång utomlands när jag var 18 år dagen <laughs> eh, Och som vanligt så ska ju då alla journalister rota i Om de här nya ministrarna har några skelett i garderoben Alltså mm. det är alltid de här förbannade jävla skeletten man är inte liksom intresserad av någonting annat Inte bara riktigt vad de gjort tidigare eller så där, Utan det är skeletten som ska fram mm. Men är det verkligen någon som fortfarande bryr sig om De där skeletten? Alltså Är det någon som bryr sig om någon anlitat svart städ Hjälpsnattat eller inte betalt tv-avgiften Eller vad fan det nu är Jag tror liksom inte det alltså, Jag tror att tiden där man ville ha liksom en robot som har förberett sig För att bli minister hela sitt liv är över Jag tror liksom inte att det där efterfrågas Hos folket, vad tror ni?
0: Ja fast hela sitt liv Vissa grejer låg ju ganska nära i tid
2: Ja, och sen beror det väl lite på jo, också. vem men... som, jag kan tänka
1: mig att vänsterpartisterna till exempel är mycket mer uppmärksamma nu på om det visar sig att någon liberal har gjort något skit. Alltså det, det, man,
2: man är ju... Jo, det, så är det ju, men ja. det handlar ju mer om liksom att man inte tror på politik. Det handlar ju egentligen inte om de här skelett. Alltså då ska det vara att väljarna då säger, åh oh, nej, hur kunde jag rösta på henne eller honom när han har gjort det här? Skitsamma. Mm. Men traditionen fortsätter ändå, vad jag än tycker. För lika så i år var journalisterna ute efter de här skeletten då. Och jag tänkte, ja, kanske man kan dra några slutsatser av det här. Framförallt är det ju så jävla ointressant, men nu kör vi. Aha. Gunnar Strömmer och då ny justitieminister. Han har köpt svart städhjälp. Han säger att han köpt svart städhjälp för 20 år sedan. Och han har två fortkörningsböter. Jaha.
0: Ja. Alltså det, du, det, det är, är totalt nej, ointressant
2: nej, bryr inte om alls. Men jag, vem gör det? Ja, men bryr så. du dig om det? Det nej, går ju men... sjukare om man inte hade köpt svart städhjälp Ja, ni för fan är <skratt> Det ingår i Moderatets roll. Ja, men det är klart. Och sen också då, här kommer då den tråkigaste tidningsrubriken som någonsin skrivits ja. i Expressen idag.
1: I konkurrens då med det som du utsåg för, för några månader sedan, Pekka Heinos tips i Barcelona. <skratt> Nej,
2: är men det är den framstår som rena clickbait-rubriken jämfört med det här. Okay. Landsbygdsministern har tidigare ärenden hos kronofogden.
0: Mm. <skratt> alltså, men vad var det?
2: kristdemokraten Peter Kullgren blir ny landsbygdsminister i Kristerssonsgene och det är också den minister jag bryr mig mest om landsbygdsministern. Är det verkligen det? Ja, och han berättade. Rådfrågar han ofta, tror du? Nej, men han borde. <laughs> Lägg ner kommer du säga.
0: Du har väl ingen idéer för landsbygden? Hur
2: har du funnits en landsbygdsminister förut? Vad är det ens? Alltså, jag ska ministera
0: <laughs> över
1: landsbygden.
0: I rest my case. Om du
1: skulle revolution så är det han du skulle hänga först på tåget. Peter
2: Kullgren. Ja, då han då. Vad tror ni han har staden. gjort? Han säger, jag har kört för fort två gånger. Jag har kört mot rött en gång och då blev vi har med körkortet. Det är, det är ungefär så det är. Ja, jag med. Då, då fråga, okay. Men då frågade. <laughs> det var ju också widget
0: Fast på en moppe.
2: <laughs> ja, jag vet inte. och Då frågade du en följdfråga. Som journalisten på Expressen har Som måste ifrågasätta sitt val av utbildning När han ställer den här frågan Varför kör du mot rött? Ja då kommer Peter Kullgren svara då. Det var väldigt halt och när jag bromsade började jag glida Istället för att stanna mitt i korsningen Så gasade jag på istället Polisbilen som var bakom tyckte jag gjorde en felaktig bedömning Det är ingen ursäkt Jag skulle säkert kunna planera min körning på annat sätt Så jag inte hamnade i en sådan situation
0: Men var vadå halt? Vad har han för däck?
1: Han gled förbi det röda det är ofta. Det är även min ursäkt varje gång jag går mot rött <laughs> du glider över ja, Jag är stannade redan på andra centrotören polisen. Det låter
2: också farligt att glida fram på vägarna Men sen har vi något helt nytt faktiskt Som var lite uppfriskande Företag har ju alltid skelett varit alltså, brott oftast mm. Men nu är skelett också axer Carl-Oskar Bolin blir minister för en helt ny post Minister för civilt försvar Ja, vilket låter obehagligt och det känns som att man som civilperson kan dra sig in i något försvar. Han det är nog det, det han. Ja, han det är det. kommer att krocka på dunnen. Jag tänkte på en... det för jag läste det nu: det Nej. är han som kommer. Det är det sista man ser innan man blir inkallad till Gotland eller vad fan det är som no, har sliter upp det i en sån puff som du sitter i. Och no, fan Det här borde vara. Ja. <laughs> för då, du
0: har en sån här binsäck. Det det ja, men, ja, men det är som
2: de här videor när man ser de här conscription officerna som står runt om i så här ryska trappuppgångar. Carloska kommer att stå i en trappuppgång ändå. Ja. Han, han ser ganska mm, allvarlig ja Jag kan tänka mig att han står där med papper och säger: Nu är det dags. Ja, han säger då att alla hans aktier i olika företagare avyttrade. Det har jag gjort på eget initiativ, säger Carl Oskar. Wow, eget initiativ så han sålt sina aktier. Mm. Fruktansvärt intressant. Ja, ny kulturminister av Parisa Liljestrand. Har nu talat om henne tidigare? Nej, faktiskt inte. Nej, men jag såg att folk
1: kulturministerna går åt ganska hårt. De, De har ju höga krav på, på kulturministerna.
0: Mm.
2: Jag vet inte varför det ska finnas en kulturminister överhuvudtaget. Det låter ju, och det låter ju lika ondigt som landsbygdsminister. Men, men hon säger då, min kompetens bottnar både i mig som person men också i min arbetslivserfarenhet. Hon säger då, jag har ingen erfarenhet inom kulturpolitiken. Däremot har jag jobbat med kulturfrågor på kommunal nivå. Och trots att jag inte har en aning om vad det innebär att jobba med kulturfrågor på kommunal nivå. Det den värsta nivån! Så, så kan jag inte tänka mig något tråkigare.
0: Nej, men det är också, förlåt, men på, på kommunal nivå så är väl inte kulturen alltid jättehög,
2: Eller? Men jag vet inte ens vad det betyder konst på, finns det kommunanställda som gör konst? Det är eller? fars och sånt där. Man har ju, det, det är, fas, alltså, ja. är det kommunal, går det på kommunbeskattning? Ofta ja, det är det väl så här skarare, det är sånt
1: där. Kan det vara, men det betalar biljet. inte
2: folk biljett, privata jo, biljett, det betalar, man, ja, betalar jag för det här. Det kanske
1: gör, men, men just, jag har ju lite kul apropå hon Paris och Parisa, Liljestrand. Jag har ingen koppling till, det till Jens Liljestrand, vad jag vet, det kanske hon har. Jag tror inte det. <laughs> har han
2: gått hårt åt henne?
1: <laughs> uh, nej, men det är en kille som heter Erik Luto, jag vet inte vad han gör annars när han är inte är så att säga stjärnskådare och ministrar, men han då direkt, redan när hon då blev utsedd, någon timme mm. senare, så twittrar han ut: Jag har nu begärt ut Paris-Alysslands studieresultat alltså, liksom... <laughs> för, för, för att se vad litteraturvetare egentligen innebär. Men, ju vad jag kan se, hittar jag inte ett enda betyg i litteraturvetenskap.
2: Men vad det... Och sen
1: fortsätter han nu har jag tittat vidare, halvdana resultat i svenska <skratt> religion <skratt> men ingen litteraturvetenskap det är ju, tänk dig vad, vad liten tid man skulle ja. klara det själv
0: var hon kanske har fusk men, men, ja, men vem
1: bryr gör inte alla människor, det är det som är, liksom, är var människa, alltså, jag skulle klara en skärskådning alltså, i en minut innan de bara du mördade den här <skratt> är det är det i Kambodja <skratt> jaha, ja, ja, ja. det är ett, lite hinder, mördar. ett hinder nu när jag ska vara civilperspektiv <skratt>
2: <skratt> <skratt> Tobias Billström då så, största och viktigaste uppgiften är att Sverige kan bli fullvärdiga medlemmar av NATO Säger Tobias Billström som är utsatt till ny utrikesminister Han var ju migrationsminister under Einfält Och honom känner man ju så här Och han har inga lik i garderoben enligt honom själv Det
1: ser ju ut som det
2: Och inget skriker väl lik i garderoben Mer än någon säger Jag har inga lik i garderoben Så där tycker jag nog att man kan kika lite närmare på Tobias <laughs> ja, Billström Om man är sugen på det Han hans garderob framförallt Ja, verkligen Socialtjänstministern har skulder hos kronofogen Ingen bryr sig den här var inga skelett men jag tyckte den här var lite intressant ändå. Maria Malmer Stenergard, hon beskriver sig så här. Hon är ny då migrationsminister, Moderat. Hon säger så här, jag är en skåne tjej som bor i Åhus med en man och barn. Jag utbildar som jurist och på fritiden spelar jag gärna paddel. Hon säger att det kommer bli kraftigt minskad invandring. Det kommer att bli ett paradigmskifte. Vi kommer att åta åtgärder på en rad områden, säger hon. Och Jag tyckte det här var lite kul för jag tror Maria Malmö Stenegard är helt rätt för jobbet som migrationsminister. Mm. Alltså för hon själv är ju i princip motsatsen till en invandrare. Mm. Alltså en skånetjej i Åhus som spelar paddel. <laughs> jag hon passar nog för jobbet. Paula Brandberg blir ny jämställdhetsminister- hon presenterar sig med orden åklagare som getts in i politiken på grund av frustration på samhällsutvecklingen. Och då säger hon också så här på frågan om skelett i Jag har alltid levt hederligt. Jag har inte snattat, jag har inte använt narkotika, säger Brandberg. Och man blir lite nyfiken på Paul här, för inget skriker ju mer intressant människa än en jämställdhetsminister som alltid levt hederligt. Mm. Ja, men till slut då. Ebba Busch har ju då också skelett i garderoben, hon ska bli vice statsminister och energi- och näringsminister. Och till slut blev det ändå lite intressant, tycker jag, äntligen. För det är liksom inte vilket skelett som helst hon har. Nej. Jag läser ingressen här och jag vet inte om det här kanske är det mest samtida någonsin... <laughs> Ebba Busch har presenterats som Sveriges nya vice statsminister. Dokument från Kronofogden visar att KD-ledaren Har haft tre skulder hos myndigheten De senaste två åren En av skulderna gäller en obetald räkning På närmare 900 kronor till Bianca Ingrossos skönhetsmärke Kaja Cosmetics
0: Han har köpt smink och skit jag betalar det
2: har köpt den där jävla julkalendern Den kostar inte bara 900 Hon har köpt en lucka bara
0: Det här är 100% en sån här ögonpalett Och kanske något litet lipgloss
2: men att den nya vice statsministern har köpt smink från Bianca Ingrosso utan att betala för sig fan ett jävligt upppiggande och avslöjande i en lång rad av ointressanta sådana Det
1: märks ja. ju inte i Biancas eh, ekonomi dock Nej, men... Det saknas 900 kronor Nej, jag vi jag får
2: se på nästa kvartalsrapport
0: Det ju <laughs> också att hon skiljer på uppdelning och skilsmässa Hon skiljer sig väl från sin man för hundra år sedan Och det här är ju liksom ganska nya skulder Ja men hon skulle hända då att det hamnar mellan stolarna tydligen Att hon inte har kunnat betala räkningen mm. För här kommer kanske till fel adress det är Kanske du... Esbjörn
2: har betalat den ja, ja, exakt, den har kommit till honom istället <laughs> Det är aldrig bara man lägger ansvaret för att betala de räkningarna på en dement farmor <laughs> <laughs> Nej, att han sitter nu med Björn Krohsas julkalender Och bara, nu ska vi se, lucka <laughs> <laughs> 1 Du
1: ser så fräsch ut nu med dig Esbjörn mm. <laughs> Ingen kan ha hans hemlighet. Det är i lucka 14. <laughs> är. Det är kontoret i lucka 14. Du ser ut som 82 nu, menar Christian. Vad har du gjort? Det blir mer om ministrarna sen eh, längre fram klarar sig öppna då mm. Går till en av de nyutnämnda ministrarna, eh, nämligen den, den yngsta. Av dem, va?
0: Ja, Romina Purum som då är eh, ny klimat- och miljöminister.
1: Spännande. N ung, jag vet inte hur gammal är hon? 26. Ja. Otroligt. Det, är, det får oss alla att framstå som gamla. Men, som tyvärr också att ser Jag ska precis avslöja hur det gick i röda tråden. 38 år gammal och står här och Kommer nog Röda tråden? Det blev ju en sån Vi spelade ju den igår och folk har verkligen hört av sig. Det är väldigt roligt. Jag vet inte riktigt... Vi har fått in en hel del. Jag sa ju det. Ni som inte har lyssnat, det är då en, en tävling. Man ska hitta en röd tråd mellan tre låtar som, som vi spelar upp. Det är ett ord ofta. Och, och då hör man av sig till oss och meddelar vilket man tror att den röda tråden. Det finns en röd tråd mellan de här tre låtarna. Där här har namnet. Mm. Och, men jag sa ju det att fallgroparna är många. Och det är många som gick bet direkt. Vi ska se här... Denise Reindler i Göteborg Säger Det går ej att ta miste denna gång Den rö, röda tråden kan inte vara annat än Knullig stämning av sin tid Det blir fel då Ja det var fel
0: Knullig stämning av sin, sin tid ja, Det, var, det var avancerat ändå Jag
1: vet men det var tydligt Det finns fall, fallgroparna i många
2: ja, Det får vi inte höra
1: låtarna?
2: Får vi inte höra låtarna?
1: Jag kan inte spela låtarna igen, men, men det var i alla fall eh, låtarna var eh, och KKV, där jag hänger min hatt You can leave your hat on med Joe Cocker, och sen var det då Jamiroquai med Virtual Insanity och han har ju även där på sig en jättelik hatt i musikvideon uh -huh. så rätt svar är alltså hatt, och det vi har fått in från många, eh, dagens två vinnare är eh, Peter Vennegren. Eh, han säger jag, tar, jag väljer vinst, man får välja då vinst antingen merchandise eller personligt möte med Kai Kindvall. Peter väljer då att få möta Kai Kindvall. Han vill prata plats på trackslista mellan 91 och 93. Grattis Peter! Eh, och sen har vi en vinnare till. Jag drar två varje gång. Eh, vinnaren här är Peter Lejon, som nästan var första av alla. Redan, eh, han var med på livesändningen då, klockan fem på morgonen. Han säger kan det vara hatt? Grattis Peter. Ja. Där har vi vinnaren. Bra jobbat!
0: Ja, att ändå att Joe Cocker är då knull i musik av vår tid. Det är väl tidigare, ja. eller?
1: Ja, men knullig musik av någon tid.
0: <laughs> exakt. Ja.
1: Då tid. Ja, musik av dåtid ja, precis. Knullig musik i lunchen på Grand Hotel för ja. <laughs> ja! Sen hade du en fråga, Jon. Du spelade musik i eh, fredags. Du sa att landsorten hade tagit över då Spotify topp 50. Att det bara var massa landsortsmusik. Att det var en anti-stockholmsk trend bland annat. tog du upp den här låten.
0: Han ville dricka bubbel på balkongen Röka sig och hålla om mig, men jag vill Strug up
1: Det var Norberg, hörde av sig på Instagram. Hon säger, den är skriven av Sofie Svensson. I Västerås är hon som sjunger. Hon har en annan topplåt som heter Var det vodka? Det går ju kanske samma trend. När hon sjunger då ströga på löga så betyder det just att åka raggarbil på lögarängen i Västerås. Det är ett cruisingstråk då i Västerås. Aha. Lögarängen, löga är då förkortning för lögarängen. Så nu vet ni vad löga betyder. Alltså en plats länge lever landsbygden hälsar Betty, hon förklarade dock inte vad ströga är. Åka löga vad... på ströga? Ja, ströga är det gatan
0: då. Ja, men jag tror att det är ett ord för att man ett... mm. går på stryget, var det förut. Men det är att man typ går på stan. Nej, men det att är man cruiser bil. på stan eller liknande. Vad förklarar... skulle man göra? Löga Sjukt på ströga? Sjukt nog så förklarar de det här i typ efter fem häromkvällen.
2: Men sa jag inte att Sofie Svensson hade skrivit? Jag kanske då, får jag... då måste vi ge kredit till henne om det hon som har skrivit den. Ja, men det sa du kanske. Ja, men jag tror jag sa kanske Elov och Benny. De är väl någon collab där. Och ja. Jag måste ge kredit till Sofie Svensson om hon har skrivit den. Ja. du gillar ju låten? Nej men den är en supersuccé Ja precis Nej jag gillar den inte Men den är väl Det är skit det är Kommer du ihåg ingen. nu Kommer du ihåg nu vad löge äh, Åka bil Nej Men det är svårt tror jag När folk från landsbygden här av och du, och du glömmer ja, vi kan det lite, bara säg, Ja men säg vad det hette istället Det är lögerängen lö Ja men säg lögarengen och då förstår jag att det är en plats det är, det är inte lika lög. Ja, att
1: man vill, ut och, man vill ströga på lögarengen Vad ströga nu då? Ströga har hon fortfarande förklarat så vi är tillbaka på noll Vad var det då? Ja, det, är hon.
0: Men, Nej. Det, gör, det börjar ju med att man är ute på stan Nu använder det sig för kurser. Hur svårt kan det vara? Man är ut och stryga man är ute och liksom rör sig.
2: Nej, jag är väldigt förvirrad. Hus inga, inga fler låtar om det här, slöga och ströga. För det blir promenad på ä, djurgården. Det är otroligt. du ser nästan mer förvirrad ut nu än innan förklaringen. <y> <y> Men jag vet inte om jag bad om en förklaring.
1: Nej, nu fick du en eller Så var det då dags. I helgen så gick det inte bara en utan två episoder av Grossos Grossos talkshow. Jag vet inte om ni har sett dem. Men jag har sett dem så ni behöver inte ha sett dem om ni inte nu vill se dem. Vill ni se dem kan ni se dem då för de ligger ju såklart på play. Mm. Men jag såg dem i alla fall. Okay. Och jag ska inte recensera dem. Jag ska faktiskt försöka hålla mig till det här programpunktformatet för en gångs skull. Jag ska försöka, faktiskt försöka hålla mig till en minut. Jag har tagit ut en minut av Grossos Grossos talkshow som sammanfattar hela talkshowen på ett mycket fint sätt. Och den sammanfattar inte bara... Talkshowen, ni vet hur förtjust jag är i saker som, som, som säger, En liten grej som säger någonting Om något mycket större En, en, liten, en liten snippet av någonting Som säger någonting om vår tid eh, Jag tyckte talkshowen var bra Jag läste någon recension i Expressen Där de sa att eh, ingen har någonsin kommit så nära David Letterman som hon Och då funderade jag ett tag på att eh, Då tyck, det tyckte jag var
2: Sluta köpa lösnummer av Expressen då, Det tyckte jag var rimligt
1: Det tyckte jag var rimligt Mm. De menar då att hon ställer frågor som Ja, hon är alltså inte rädd för sina gäster Hon ställer frågor oberoende av vem som är gäst Hon ställer frågorna som du och jag, eh, kanske eh.
2: Vad skrev express, Att hon var nya Letterman? Nej,
1: hon, de skrev att Nej. inte sen Letterman Har någon varit så orädd kanske för sina gäster Eller närmar sig gästerna på ett sånt sätt Som gör att vi som tittare känner oss som att hon ställer frågorna vi skulle väl ställa. Ja, ja. ja det, det
2: var fint. Ja, det var fint.
0: Jo jo, jag ja. bara ja, men det är en svensk
2: som han jämför då med en alltså, han har ju inte sett alla tag alltså, han kan inte jämföra en svensk talkshow med en Amerikan, då måste jag jämföra alla länders olika talkshow Då kan jag omöjligt säga att det har varit den N första Nej, nej, sorry, sorry, nej, nej
0: Vad det fastna i detaljer
1: Men jag tycker, jag, jag förstår vad han menade i den jag tycker att fan, Jag tänkte på det flera gånger När hon i Snabba Cash-Hurrolls-innehavaren Ja, precis Hon var där och så frågade Bianca då Vad är det svåraste med skådespeleri Och då sa Evin att man måste stå på, på krysset då, Som är utmärkt på för att kameran ska fånga en Och då såg Bianca ut som en ett, 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 Ja, hon inte förstod alls vad som pågick mm. Mm -hmm. Och så har han krysset förklara och så vidare. Så det leder ju till en viss typ av intervju, jag vet inte. Jag förstod vad Expressen menade men jag tror kanske att då Lättemann och Bianca kom till om de nu befinner sig i samma sfär som intervjuare så tror jag de kom dit på, av helt olika anledningar så kan jag säga. Men jag, jag väljer inte att säga mer än så för jag vill inte näsla in mig mer. Där måste jag ta tagit ut en minut Som fångar vår samtid på ett exemplariskt sätt Det är avsnitt två Av talkshowen Bianca
2: Väldigt snygg talkshow också, hennes bokstäver stod <laughs> Jag är glad att du sa talk ja, men det, Vad sa du? Jag är glad att du sa talkshow, jag tror att du var väldigt snygg Bianca ja, jag hade tänkt ens på Nej.
1: Men, men väldigt snygg talkshowen Det stod även med stora bokstäver Bianca i bakgrunden Om man glömde bort vad man tittar på mm. Men i ja, avsnitt två då så hade hon Amanda Schulman där Och i den här intervjun så Vigde de en hel minut och att upprätta, Bianca Grosso en gång besökte Amanda Solmans badrum och testade hennes prisvinnande
0: toalett. Du har ju ändå gjort en resa för din toalett nu är ju något helt annat. Jag säger det. Som ska göra. Den fönar ju, först tvättar den ju rent och sen så, <laughs> sen så gör en liten fäning eh, ja. Så man blir torr. Och jag vet ju det här. för Jag, absolut jag har ju självklart testat din <laughs> toalett. Alltså jag har verkligen som med. med... Man hette det mäklare när jag var på visningen. Jag bara, du måste bara ge mig fem minuter för att jag måste gå in och testa den här berömda toaletten. Och den var ja. så varmt. varm. Jag vet, det är det som hände. Först öppnar den sig upp så där. Det tycker jag är så fint. Ja. Välkommen. Ja. Alltså när man kommer in. Och sen så sätter man sig och då direkt blir det liksom jättevarmt. Ja. Och sen så börjar den ju duscha. Det är också ja. varmt. Just det. Dusch. Ja. Fan, den, den fick inte jag. Du får komma. Du är ju bjuden. Alltså, alltså det har ju skall... är ju det.
1: Nya avsnitt fredag och lördag. <laughs>
0: Har ni testat en sån toalett någon gång? Nej. För Jag var hemma hos min kompis Sofie, hon har ju sånne toaletter. Och den strålen, den är skarp. Alltså den, är, den gör ont nästan. Men, men det behövs ju för att den ska göra det rent.
1: Men, men den träffar in i... Den
0: träffar rätt in i, i, i stjärnan liksom. I skärten. Ja, och den vet exakt vad den ska... Jag vet inte hur det går till, men den träffar aldrig rymhål. Allt perfekt.
2: Hur många har du testat?
1: <laughs> alltså, Vad då är det såna här vapen som USA har skickat till Ukraina? <laughs> alltså, Mars.
0: Jag lovat att det, är det de använder för att liksom Rikta in
2: missilen <laughs> Det är <en> Pentagon teknik.
0: <laughs> I Pentagon toaletten. Nej, alltså det är liksom träff varje gång.
2: Otroligt. <laughs> det är otroligt. <laughs> träff varje gång är det sloganen. Ja, jag, tror ja, jag, det. jag förstår. <laughs> Okej.
0: Okay. Och vem mm. ja.
2: dags nu
1: för Clara Doktor och att skriva ett brev.
0: Ja, jag tänkte idag att mitt brev skulle gå då till vår nya klimat- och miljöminister eh, Romina Pormokhtari. Så det kommer här. Kära Romina Pormokhtari. Jag vill börja med att gratulera dig till ditt nya jobb som Sveriges klimat- och miljöminister. Det är ett jobb och ett departement som behövs nu mer än någonsin. Eller ja, hoppsan. Departementet lades ner så är lägligt när det fick sin yngste chef. Jag vill inte dra några paralleller, men när jag blev fast anställd som exekutivproducent med personalansvar på SVT så var jag en av de yngste som fått det jobbet. Dessutom som kvinna. Mm. Det kändes enormt. Jag var 26 år gammal och chef för nästan 100 personer på helårsbasis under min tid på företaget. Problemet är att folk vill inte ha en chef som är yngre än dem själva. På sätt och vis tycker jag att det är lite taskigt att som arbetsgivare ge en människa under 30 som aldrig haft ett riktigt jobb en chefsposition. Se bara på Kim Jong-un. Han kunde väl kanske inte riktigt hjälpa att han fick just det jobbet men han såg ju till att eliminera konkurrensen otroligt fort måste man säga. Så det verkar ju som att han gillar läget ändå. Att vara ung chef är ett ansvar många drunknar i, även utan kärnvapenkoder. Jag gjorde det själv under min tid på SVT. Och när jag kom ur det efter fem år vaknade jag fortfarande kallt på nätterna en lång tid efter. Och min man brukade säga att jag hade skriket om arbetsmiljöronder och fackförbund i drömmarna. Mm. Att vara chef är inte kul, men att vara chef under 30 är ett riktigt jävla fitt jobb.
1: Oj, jag vet inte om de sålde in det så till henne.
0: <laughs> jag tror inte det heller men det borde de kanske ha gjort. Mm. Ja. Det önskar jag inte ens min värste fiende, helt ärligt. Istället för att göra någon slags bare minimum och hänger på trädgården och kruker från klockan 16- så får man deala med människor och allt det där som kommer med människor- Någons pappa får en hjärtinfarkt, tre av fyra är deprimerade- och aldrig samtidigt utan i något slags depressionskanon- där de drar med varandra och faller som och bricker. Romina, har jag berättat om när en anställd till mig var suicidal- eller att en annan hade ätstörningar och fick mig att gråta? Ska jag berätta om när jag fick ha ett samtal med en människa- om hennes alkoholproblem? Eller samtalet med den där medarbetaren som lämnade bajsränder- i toaletten varje dag-
1: du är inte medvetet.
0: <laughs> det, var, det var medvetet. Det, var det är därför de var tvungna att ha De hade inte pentat om toaletten. <laughs> de hade inte det. Och människan vägrade konsekvent att använda två borster. Det var helt
1: sjukt. Varför ja, är religiösa?
0: Fick det inte.
1: <laughs> det var har haram.
0: <laughs> <laughs> ja, någonting var det i alla fall. Men det var inget kul samtal.
1: Det är för sig lite haram tycker jag röra avföring. för <laughs> Men jag ska
2: tycker jag, något här. Ja, när ska slänga in lite grejer där så borde ju det verkligen vara. Ja.
0: <laughs> Okej, okay. tillbaka till brevet. I ljuset av det får jag kanske säga att det var tur att de lade ner ditt departement. Jag antar att stora delar av personalansvaret liksom försvinner när man inte har någon personal. Men förhoppningsvis så kan du rädda klimatet ändå. Och om du behöver ett par extra händer kanske du kan ta hjälp av gigonomin. Där finns inga jobbiga chefer som ser till att de som gör det faktiskt överlever arbetspassen. Önskar dig lycka till din unge chefskompis Klara. fint.
1: Vad Frågan är om hon lyssnar på dig nu när du inte är lika ung längre. Hon kanske tycker att du är en av de gamla som försöker hålla ner de unga nu. Du... Ja,
0: men det är ju där problemet ligger. att Som ung måste man ju alltid lyssna på de äldre med erfarenhet. Man får aldrig glömma att de äldre har en erfarenhet man fan inte har när man är 26 år gammal. Hade... Och om du lyssnar på henne, hon låter ju fortfarande som ett barn. Och hon är fortfarande naiv som ett barn. Och hon kommer att slås ner av verkligheten och av världen. Det lovar jag. Det gör man. Bankes ner bara
1: Men om någon hade kommit till dig då i 40-årsåldern När du var chef på SFT och sagt Nu ska du lyssna här på mig lite grann Jag har lite visar råd till dig till lilla barn Har du då lyssnat eller blivit irriterad?
0: Ja men det är klart att man hade blivit lite irriterad Men hade hon varit en kvinna och kommit till mig så hade jag nog öppnat armarna ändå Och tänkt såhär tack fan Ge mig de råden jag liksom behöver Har du också lyssnat för... på
2: råd från han som Inte använder toaborster?
0: Nej men det är väldigt få människor under 30 som faktiskt är bra chefer Jag tror de flesta kan skriva under på det För man behöver ha livserfarenhet för att kunna hantera människor. Mm. Men som sagt hon har väl typ inget personal nu eftersom de har lagt ner departementet. Och då, vem är det som jobbar under henne då? Jag vet inte.
1: Nej inte jag heller. Det är ju intressant det här med, med ålder att när man är ung när man var yngre så tyckte man ju, ju, man stack upp långfinger hela tiden till folk som var äldre och kom med tips. Mm. Och sen så långsamt förskjuts det och så tycker man jag kom någon så åt mig när jag var som komiker att jag gick då efter mitt gig så sa de så här, vet du var det är bra för dig att och lära, stanna kvar liksom och lära er någonting av de andra lite äldre erfarna ja. och vad fan vad kan ni lära mig? Och sen typ några år senare så, så var ju Hanna då min öppningsakt på min turné och alltid när jag kom in i Larsson efter mina gig då låg hon där på soffa och sov. Så, så här, jag tyckte de gigget är det över nu då vill jag säga eh, Du kanske har något att lära Lära dig av mig av, av ja. gammal pappa Men sen sprack ju det någon hon sålde ut Globen sju gånger så att <laughs> Trots att han sovit igenom dina lektioner ja. Så att jag hade ju inget att lära henne ändå Men det var ju ja, tanken Ja, alltså kanske
0: du hade det
1: Ja, det beror på hur man bedömer Kommer det. Strunt samma Vi eh, hörs imorgon Det var kul tycker jag Vi gör om det samma tid imorgon Hoppas ni är med oss då eh, Ta hand om er då Hej Hej,
2: hej. hej.
0: Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dava. det är en stor dos skratt. Där följer jag Pladask för köttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bronsmak och då måste man ha med.